0: Para todos vocês que estão reunidos aqui na Chácara Iguatemi, bom, bom dia. Para você que assiste a gente pela internet, que esse seja um momento também muito impactante para a sua vida enquanto você acompanha a gente aqui na Chácara Primavera. Uh, vou conversar com vocês hoje sobre esse tema tão esperado, mulheres não tão modernas. Perguntaram para mim se eu estava com frio, não senti frio a semana toda por um tema quente para nós. Eu participei de um grupo pequeno essa semana e a gente, foi muito interessante, que a gente falou, não, semana que vem a gente vai conversar sobre mulheres, um, alguém falou, eu discordo. Mas a gente nem conversou ainda, a gente vai conversar ainda, depois que a gente falar, e você discorda, primeiro você ouve. Uh, e pensando sobre essas tantas discordâncias que estão presentes, quando a gente conversa sobre esse assunto, eu gostaria de dar para vocês, três observações iniciais muito importantes. Meu objetivo aqui não é, de maneira nenhuma, esgotar esse tema que tem questões tão sérias que envolvem as muitas variáveis da identidade do papel da mulher nos dias de hoje. Debates acirrados, calorosos sobre esse tema. Eu quero começar, iniciar com vocês um diálogo sobre esse assunto a partir de uma cosmovisão de uma perspectiva cristã. Segunda coisa, o nosso foco aqui hoje é as mulheres, porque quando a gente falou uh, que a gente ia falar sobre esse tema, já falaram, e os homens? A vez dos homens vai chegar. Então, né, a gente precisa manter a calma, porque nós vamos falar ainda sobre homens não tão modernos, temas sobre embananamento masculino e todas essas coisas que têm envolvido o homem pós-moderno. Terceira e última coisa, espere até o final dessa mensagem, porque eu deixei o melhor para o final, o mais importante uh, que eu gostaria de falar sobre esse assunto. tá bom? Há momentos que não parece que nós estamos no século XXI. Porque nossas tecnologias, embora tão avançadas, os nossos relacionamentos são jurássicos. Há momentos que a gente assiste a TV e vê o que está acontecendo por aí e parece que a gente volta para aqueles momentos é, da antiguidade, da Idade Média, da Idade da Pedra, que homens espancavam as mulheres com... Um, um cacetete, e arrastavam elas com, pelos cabelos. Mulheres hoje estão sendo desvalorizadas, coisificadas. Homens que se relacionam com as mulheres a partir de uma, uma perspectiva eu, isso, e não eu, tu. Homens que se relacionam com mulheres objetif objetificando seus corpos, Mulheres que são hipersexualizadas por homens e tratadas sem qualquer dignidade. Dignidade inerente à mulher. De acordo com o um levantamento feito pelo G1 e pelo Globo News, lesão corporal por violência doméstica apenas no estado de São Paulo, 88 mulheres são agredidas por dia pelos seus maridos. 88 mulheres. A gente está falando de mais ou menos apenas no estado de São Paulo, que é um dos estados que nós consideramos mais avançados tecnologicamente do nosso país, cerca de uma média de 3,6 horas uh, uh, casos por hora. Perceba a evolução disso ao longo dos anos. Quando nós olhamos para o ano de 2016, o primeiro trimestre apenas de 2016, 6.937. Casos. No ano de 2017, 7.116 casos de lesão corporal. No ano de 2018, 7 mil, apenas no primeiro trimestre. 7.741. No ano de 2019, quase 8.000 mil casos, um crescimento de 14% apenas no primeiro trimestre do nosso ano. E a coisa fica pior ainda quando nós tratamos de feminicídio ou seja, o assassinato de mulheres simplesmente pelo fato de serem mulheres. Apenas no primeiro trimestre no estado de São Paulo, em 2018, 21 mortes. Em 2019, 37 mortes, um aumento de 76%. O assunto que nós estamos tratando aqui é um assunto sério. Desses casos, oito em cada dez vítimas são mortas dentro de casa pelo seu companheiro ou pelo seu ex-companheiro. E é justamente por causa da opressão e do abuso por parte de homens contra mulheres que movimentos feministas surgiram. E hoje nós podemos reconhecer que esses movimentos têm razões legítimas para existirem. Porque os movimentos feministas que remontam desde o século XIX até hoje, são diversos, multifacetados, mas eles enxergam esse problema com muito mais clareza e nós demoramos para perceber. Esses movimentos procuram reafirmar, resgatar o valor da mulher na sociedade. Esses movimentos reconhecem que mulheres, ao longo dos milênios, não têm sido valorizadas em nossas sociedades como deveriam. Então, esses movimentos buscam... Resgatar a igualdade dos direitos, um resgate lícito e necessário para a nossa cultura. Direitos, o mesmo salário, uh, direitos de votar, direitos de ser eleita. E muito disso acontece porque isso tem a ver conosco, porque a igreja se calou diante da injustiça, do abuso, da opressão sofridos por mulheres, a igreja se calou diante desse fato e ainda hoje muitas vezes se cala diante desse fato é raro encontrar um casamento em que o esposo que carrega a responsabilidade da liderança do seu lar tratar a sua esposa com humildade, com amor sem uso de força e autoritarismo e eu acredito particularmente que se os homens tivessem exercido o seu papel de servos líderes dentro dos seus lares, sem serem machistas presunçosos, o movimento feminista teria acabado em morte. Richard Gans, um pastor, escreveu o seguinte, se os homens tivessem buscado maneiras de ter os dons e talentos de suas esposas desenvolvidos e utilizados, ao invés de tomar uma bela pessoa e a tornar um pouco, um pouco mais que uma escrava pessoal, nós não teríamos os problemas atuais entre homens e mulheres em nossa sociedade. E olha o que ele complementa. Eu estou cansado de ouvir que as feministas são responsáveis pela decadência da família. Temos que colocar a responsabilidade onde ela é devida, nos cabeças dos lares os maridos movimentos feministas vêm ocupar um lugar que por direito pertence à igreja de defender a mulher de dignificar a mulher agora é justamente no silêncio da igreja diante das injustiças feitas contra mulheres que a cultura grita valores humanistas nós temos que reconhecer que esses movimentos têm feito um excelente diagnóstico do problema e detectado o problema. Porém, são movimentos da nossa cultura que manifestam valores que apontam para uma mulher autônoma e independente de todos, especialmente do homem, e que apontam para o homem como a razão do problema. O homem é o problema da mulher, segundo uh, os movimentos feministas. E esses movimentos apresentam uma visão distorcida e desfigurada a respeito de quem é a mulher. Existe uma diferença entre restaurar os direitos dados por Deus às mulheres como imagem dEle e definir a mulher a partir, independente da sua relação com Deus e da sua relação com com homem. Da mesma maneira como é um problema definir homem independente da sua relação com a mulher e da sua relação com Deus. Por isso, o mito da mulher autônoma distorce profundamente o conceito em nossa cultura do que significa ser mulher. Três características do mito da mulher autônoma. Autônoma. O mito da mulher autônoma, em primeiro lugar, vê negativamente o matrimônio. Gloria Steinem, uma feminista americana, diz as, as seguintes frases. A forma mais garantida de ficar só é se casando. Agora, observe essa segunda frase dela. Uma mulher precisa de um homem da mesma forma que um peixe precisa de uma bicicleta. Segundo, a segunda característica do mito da mulher autônoma desvaloriza a maternidade, porque vê a maternidade como uma maneira de ter a sua liberdade cerceada. E, por fim, o mito da mulher autônoma pasteuriza o papel da mulher e do homem, ou seja, busca eliminar as diferenças dos papéis sociais entre homem e mulher. Interessante que Simone de Beauvoir, a primeira mulher a fazer um exame sociofilosófico da condição das mulheres, no seu livro Segundo o Sexo, ela diz o seguinte, a mulher, segundo a visão tradicional, é definida e diferenciada com referência ao homem. E não ele em referência a ela. Ela é incidental, o não essencial em contraste ao essencial. Ele é o sujeito, ele é o absoluto, ela é o outro. Então, Beauvoir, a mãe das feministas, diagnostica o fato de que, na sociedade tradicional, isso é verdade, a mulher é definida com relação ao homem. O homem é o sujeito, o homem é a norma. A mulher, então, é definida como aquela que foge à norma, como o outro. Mas quando nós olhamos para a Bíblia enquanto palavra de Deus, só existe uma norma, um sujeito, Deus. Tanto o homem quanto a mulher são definidos como o outro em relação a Deus. Deus é o sujeito, Deus é aquele que age, Deus é aquele que fala. Homens e mulheres são definidos a partir deles. Ele é o essencial. Qual é a imagem que a Bíblia, então, apresenta da mulher? Não existe nenhum texto sagrado, ideologia ou religião que afirme tanto a dignidade da mulher quanto a Bíblia nada, afirme isso tanto quanto a palavra de Deus, logo no primeiro capítulo da Bíblia, em Gênesis, a gente já se depara com o homem e a mulher sendo tratados com igual dignidade que lhes são inerentes, você pode ler comigo por favor em voz alta esse texto de Gênesis 1, 27, criou Deus o homem a sua imagem, a imagem de Deus, Do criou. homem e mulher os criou, a Bíblia parte da premissa de que homens e mulheres compartilham igualmente o grande privilégio de serem imagem de Deus de portarem a imagem de Deus, então a Bíblia desde o início em que ela foi escrita numa sociedade patriarcal corrige os erros da dominação da superioridade masculina que surgiram o resultado do pecado em Gênesis capítulo 3 portanto onde quer que homens sejam vistos como, como melhores do que mulheres onde quer que esposos ajam como ditadores sobre suas mulheres onde quer que esposas sejam proibidas de terem seu próprio trabalho fora de casa de votar, de exercer seus direitos de ter propriedades de receber educação onde quer que mulheres sejam tratadas como inferiores, onde quer que mulheres sejam abusadas, maltratadas, estupradas, assassinadas, a imagem de Deus está sendo manchada. Mulheres carregam a imagem de Deus, tanto quanto homens. E na sociedade em que nós vivemos, mulheres não estão sendo tratadas como tais, como dignas da honra que merece. E quando nós lemos a palavra de Deus, nós observamos que mulheres ao longo de toda a história bíblica protagonizaram a história do povo de Deus. Alguns exemplos: Raabe que era uma prostituta e contribui para o povo entrar na terra. Sem ela, a invasão à terra prometida não aconteceria. Débora, uma juíza que lidera o povo de Deus num período de grande instabilidade nacional. Ruth, uma mulher que deixa o seu povo e seu Deus e, por fidelidade à sua sogra, vai com ela para, para a terra prometida por Deus e se torna avó do maior rei de Israel. Esther, que protege os judeus de serem exterminados. Maria, escolhida para ser a mãe de Jesus. Várias discípulas de Jesus que deixam suas casas, deixam seus lares e, e seguem Jesus investindo no seu ministério. Desde a Galileia e todo o tempo, inclusive vão com ele até a cruz. Quando os discípulos homen, homens fogem, morrendo de medo. São as mulheres que permanecem com ele e as primeiras a serem testemunhas da ressurreição, o maior fato público da história. Mulheres são testemunhas desse fato. Mulher tem voz e vez na Bíblia. Mesmo no livro de Gênesis, escrito por um homem Moisés, dentro de uma sociedade patriarcal, mulher é vista em pé de igualdade com o homem, refletindo a imagem de Deus. O que nós vamos apresentar aqui hoje é o retrato de uma mulher desenhado por uma mulher. Então, se você achar que tem algum problema, você tem que se virar com essa mulher que descreveu quem é a mulher. Uma mulher segundo a palavra de Deus. Interessante que todos os textos bíblicos são para homens, são para mulheres, todos nós aprendemos a partir da palavra de Deus, hoje, no, hoje o que nós vamos ouvir aqui eu aprendi, eu estou aprendendo com os valores que nós vamos conversar hoje, não existem, a bíblia não foi escrita para homens e alguns textos para mulheres, toda a bíblia foi escrita para nós humanidade, o que nós vamos conversar hoje são sobre valores que mulheres precisam desenvolver, o que significa ser uma mulher não tão moderna, de acordo com Provérbios 31. A mãe do rei Lemuel se coloca como autoridade sobre a vida desse rei, um rei ainda jovem, que possivelmente estava assumindo o trono. Ele a aconselha sobre o tipo de mulher que ele deveria buscar. E ela então escreve um poema de louvor, um poema que tece elogios à mulher e como essa mulher exibe em sua vida prática valores grandiosos que devem ser buscados por todas as mulheres e honrados pelos homens então é útil a gente lembrar que Provérbios todo foi escrito para uh, instruir homens jovens então Uh, no capítulo 31 de Provérbios, os leitores originais começam a ter uma ideia do tipo de esposa em que esses jovens deveriam procurar. Em outros momentos do livro de Provérbios, como nós vimos na semana passada, a sabedoria é personificada de mulher. O que nós vamos ver hoje em Provérbios 31 é uma mulher que se veste de sabedoria. Então, o que significa ser... Mulher, segundo a visão bíblica, para os dias de hoje, quais são os modelos de feminilidade que as mulheres devem e precisam buscar? O primeiro valor, a primeira virtude é a força. Observe esse versículo 10 de Provérbios, capítulo 31. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. De onde ele tirou essa ideia de força? Vou explicar para vocês. Essa expressão exemplar, traduzida por exemplar, é uma expressão que em outros textos traduzida por nobre também, uh, por uh, excelente, virtuosa. É uma expressão que ainda nesse texto, em outros momentos, é traduzida por forte. Na verdade, é uma palavra que na maior parte das vezes é traduzida por guerreiros, para significar tropas de um exército. Uma esposa... Forte. Uma mulher forte Na verdade a palavra esposa nem existe no hebraico A palavra é mulher Uma mulher forte A primeira virtude que mulheres precisam buscar Mulheres que são orientadas pela palavra de Deus Precisam buscar é a força Gente, esse negócio de que mulher é sexo frágil é balela Mulher não é sexo frágil, coisa nenhuma. Mulher é forte. Um exemplo que me vem: se a gravidez fosse dada para os homens, a humanidade já teria deixado de existir há milênios. Mulher é forte. Mulheres têm a capacidade de suportar adversidades, lidar com adversidades, de serem fortes e não apenas isso, mas também de usar a sua força para fortalecer. Mulheres, não usem a sua força para tentar viver de maneira autônoma, de maneira independente. Isso é um projeto de Gênesis capítulo 3, da queda humana mulheres são fortes para poder suportar para poder fortalecer quando homens não conseguem ser fortes ou seja, na maioria das vezes mulheres são fortes para fortalecer porque a autonomia gera cansaço a autonomia gera solidão a autonomia gera ansiedade. A força que Deus entregou às mulheres é uma força que serve para fortalecer, para servir. Olha o versículo 25: essa mulher reveste-se de força e dignidade. Ela sorri diante do futuro incerto. Nós, homens, precisamos parar de temer as mulheres passar a reconhecer o valor e a força que elas têm muitos homens têm dificuldade de dizer o que eu estou dizendo porque temem quando nós não temos força, Deus usa a força das mulheres para nos sustentar para nos fazer olhar adiante quando o futuro nos amedronta são as mulheres que têm a capacidade de sorrir e desafiar o futuro Acho muito interessante uma imagem, quando os armênios foram atacados e exterminados, uma mulher armênia de 106 anos leva a sério esse negócio de ser forte. 106 anos protegendo. Eu tenho, particularmente, três motivos para subir aqui e acreditar nessa verdade. O primeiro motivo se chama Sueli, a minha mãe. O segundo motivo se chama Valéria, a minha esposa, a minha companheira. O terceiro motivo se chama Regina, minha sogra. Mulheres fortes, mulheres de oração. A minha mãe foi instrumento para que o Evangelho pudesse chegar à nossa casa. A minha mãe acreditou em mim. Se eu estou aqui hoje é porque essas mulheres oram, me fortalecem eu não tenho força, eu não sou capaz de chegar até aqui. Quando eu olho para um palco desse, quando eu estou diante de pessoas quando eu tenho câmeras apontadas para mim, é a Valéria que pega na minha mão e diz, vai, seja forte. Nós, homens, precisamos reconhecer isso, acreditar o valor das, mulher, o valor das mulheres. Observe a história dessa mulher.
1: Nunca desisti. Foi com essas duas palavras que a auxiliar de serviços gerais, Lucidalva Ferreira Leite, conseguiu vencer a infância difícil, no bairro da Joana Bezerra. Ainda jovem, precisou começar a trabalhar para ajudar a mãe que criava ela e o irmão sozinha. Foram várias funções sem carteira assinada Obrigado. até chegar à profissão que exerce hoje. Apesar da timidez... Não abre mão do cabelo arrumado e da maquiagem para trabalhar. A menina sempre como ela vê elegante hoje, porque sempre de andar assim. Dalva, como é carinhosamente chamada, teve dez filhos. O primeiro com 17 anos. Foram dois casamentos, mas os maridos não assumiram os filhos que tiveram com ela. Uma história elogiada pelas colegas. Ela é uma guerreira, viu? Pelo que ela já falou para nós... Eu acho que, assim, nem toda mulher passaria o que ela, o que ela já passou, o que ela já enfrentou e, e venceu, né? Quando não está no trabalho, ela corre para casa, não troca a companhia dos filhos por nada. Alguns já moram longe, mas estão sempre em contato. Para ela lembrar do passado de dificuldade, é motivo de orgulho. Como foi que a senhora fez para criar tantos filhos assim? Trabalhando, né? Eu tirava férias trabalhando, nunca tirei uma férias em casa. A primeira férias que eu tirei em casa é essa agora. Para os filhos, Dalva é mais do que uma mãe, é uma super mãe. A gente passou muita dificuldade, eu, eu tenho muitas lembranças, né? a gente pequeno, minha avó ficava com a gente, minha mãe trabalhando,
0: a gente não tem nem que comer dentro de casa. E assim, ela é tudo para mim, eu lembro, né?
1: Meu pai não foi presente, mas ela foi minha mãe, meu pai, né me orgulho muito da mãe que eu tenho. Esse amor então é redobrado também, vale por mãe e pai? Com certeza, e muito, e muito.
0: Poderia dar vários exemplos, e são é um deles. Dez filhos, a primeira férias que ela está tirando mulheres são fortes mas mulheres não sejam fortes para si sejam fortes para sustentar quem não é sejam fortes para fortalecer uma segunda característica dessa mulher de provérbios 31 é que ela tem caráter seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. A segunda característica dessa mulher é que ela, é, ela tem caráter. O marido dela confia nela não porque ele é ingênuo, mas porque ela é confiável. O tempo mostra que as palavras dessa mulher, as atitudes dessa mulher, fazem dela uma, uma pessoa confiável. As pessoas próximas a ela podem confiar na sua fidelidade, na sua integridade. Interessante que, há uma semana atrás, eh, saiu essa reportagem dizendo que essa mulher, Joana Dark Félix, uma pesquisadora brasileira que foi acusada de forjar diploma e usar dinheiro público. Uma mulher de origem humilde, que vence o preconceito, que vence a pobreza, se torna uma pesquisadora premiada, uma palestrante aclamada quando estavam se preparando para lançar um filme sobre a história dela e começaram a pesquisar a história dela para poder uh, uh, trazer os fatos para o filme, come começaram a descobrir que essa mulher trazia consigo alguns problemas que ela estava mascarando. Ela, na verdade, não era pós-doutorada por Harvard. Ela usou cerca de 300 mil reais da FAPESP para si, sem prestar contas. Essa mulher, no desejo pela fama, pela fama, pelo reconhecimento, pela notoriedade, pelo desejo de ser reconhecida, abre mão do seu caráter. Mulheres, não abram mão do seu caráter. Tenha caráter. Preze mais por quem você é do que porque as pessoas dizem que você é psicoterapeuta é Esther Perel passou 10 anos viajando pelo mundo conversando com homens e mulheres infiéis. E o que ela descobriu é o seguinte, é que infidelidade conjugal por parte das mulheres desde 1990 cresceu 40%. Nos últimos anos, a taxa de mulheres que traem seus maridos tem crescido 40% e a infidelidade conjugal o principal motivo dos divórcios e trair se tornou, tem se tornado cada vez mais fácil a mulher de provérbios é confiável o marido dela não precisa ficar pedindo o celular dela para ver as mensagens, para ver os e-mails, para ver as ligações ela é confiável e mais do que isso ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias da sua vida. Eu tenho visto homens serem melhorados por conta do seu casamento com uma mulher que prezou pelo seu caráter, que preza pelo seu caráter. Uma mulher solteira que cuida do seu caráter, que nutre o seu caráter, que toma decisões sábias e honrosas. Quando se casa, quando decide se casar, esse caráter ajuda o seu marido a se tornar alguém melhor. Eu fiquei muito feliz quando eu vi uma história esses dias sobre a Valéria, ela contando para mim. Ela trabalha como freelancer. E na penúltima vez que ela foi fazer um trabalho, é, a pessoa deu um dinheiro a mais para ela. E ela chegou na pessoa na, na, na última vez que ela foi trabalhar e, e reportou. Oh, a última vez que eu vim trabalhar, você me pagou tanto a mais. Você pode descontar dessa vez. A pessoa... Estranhou e aí elogiou integridade. Nós precisamos de mulheres íntegras e na comunidade cristã são as mulheres mais velhas que são responsáveis por ensinar os valores cristãos às mulheres mais novas, às jovens as jovens precisam procurar as mulheres mais velhas para obter orientação a respeito das decisões que vão tomar na sua vida esse ciclo é um ciclo saudável que precisa acontecer numa comunidade cristã saudável caráter força não apenas isso garra você esse texto? a partir do versículo 13 ela escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara a comida para todos de sua casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra com o que ganha, planta uma vinha, entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos, administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Ela não é preguiçosa, ela tem garra. Essa mulher tem determinação. Observe que os trabalhos dela são trabalhos físicos, mas são trabalhos mentais também. Ela trabalha na sua vida privada, mas ela também trabalha na vida pública, o que ela faz faz diferença no mundo o que ela faz, faz do mundo um lugar melhor ela tem garra Angela Duckworth, no seu livro Grit ou garra, diz que garra é uma combinação entre paixão e perseverança que juntos compõem a busca por objetivos de longo prazo garra é ter resistência Garra é ter resiliência, é manter o seu foco dia após dia, não apenas por algumas semanas, nem por meses, mas ao longo de anos. Garra é a capacidade de projetar um futuro melhor e trabalhar para que esse futuro se torne uma realidade. A autora desse livro escreveu que quando você busca caminhos para mudar a sua, uma, uma situação, você tem a chance de encontrar esses caminhos. Mas, quando você para de buscar... Achando que não podem ser encontrados Você garante Que eles não serão Conquista É resultado de luta A mulher de Provérbios 31 É uma mulher determinada É uma mulher que tem garra, a trabalhadora Há mulheres Que apenas observam os problemas à sua volta e reclamam 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 E Provérbios tem uma palavra para quem reclama. É melhor morar no deserto do que com uma mulher que vive resmungando e se queixando. Que tal você parar de usar a, sua, a força que você usa para reclamar para começar a trabalhar? E hoje, apesar, a, a, depois das conquistas que mulheres têm dentro do mercado de trabalho, mulheres precisam entregar-se ao trabalho e através do uso dos seus dons e talentos, desenvolver a criação de Deus por meio de um trabalho na vida pública. Algumas igrejas colocam isso de maneira negativa, algumas igrejas colocam o um trabalho que o trabalho da mulher é dentro de casa, isso é mentira. Na Bíblia nós temos mulheres fazendo diferença na vida pública, transformando realidades. Quando nós reduzimos o papel da mulher, o ser mulher simplesmente a vida doméstica, nós estamos reduzindo o que a Bíblia diz que significa ser mulher. Mulheres têm capacidade, mulheres têm muito a contribuir para a vida pública com um olhar diferente do homem, um olhar mais orgânico. Eu poderia dar um monte de exemplo sobre mulheres que fizeram diferença na vida pública, mas eu gostaria de dar para vocês um exemplo mais recente da de uma jovem mulher chamada Malala Yousafzai. Com certeza vocês já ouviram falar dela, uma jovem paquistanesa que nasceu em 1997. A família dela gere uma cadeia de escolas no Paquistão. Em 2009, a Malala escreveu para a BBC um texto que detalhava o cotidiano dessa jovem, um cotidiano super difícil numa região ocupada pelo Talibã. No verão seguinte, o New York Times uh, publica um documentário sobre ela à medida que esse exército invade a região que ela mora. Então, uh, a popularidade dela cresce muito. E, à medida que a popularidade dela cresce, algumas coisas começam a acontecer na vida dela. E eu gostaria que você acompanhasse, a partir dela, o que acontece em seguida.
1: Dear friends, on the 9th of October, 2012, the Taliban shot me on the left side of my forehead. They shot my friends too. They thought that the bullet would silence us. But they failed. And out of that silence came Thousands of voices. So, so here I stand. I stand. So here I stand. So here I stand. Here, here I, stand. I stand. One girl among many. I speak not for myself, but so those without a voice can be heard. Those who have fought for their rights, the right to live in peace. The right to be treated with dignity. The right to equality of opportunity. The right to be educated. We realize the importance of light when we see darkness. We realize the importance of our voice when we are silenced. Today, I'm focusing on women's rights and girls' education, because they are suffering the most we call upon our governments to ensure free compulsory education all over the world for every child we cannot all succeed when half of us are held back we call upon our sisters around the world to be brave around the world to be brave To embrace the strength within themselves and realize their full potential if we want to achieve our goal then let us empower ourselves with the weapon of knowledge and, and let us shield ourselves with unity and togetherness. Together. Like like. so let us wage a glorious struggle against illiteracy poverty and terrorism Let us pick up our books and Let's our pens. They are our most powerful weapons. One child, one teacher, one, one book, and one, one pen can change the world. Education, education. education. education is the only solution. Thank you.
0: Esse discurso foi dado na ONU, na sede da ONU. Eu nunca vou falar na ONU. E essa jovem, de pouco mais de 20 anos, tem a oportunidade de ser a porta-voz para mudanças, o direito de meninas que não têm acesso à educação, a serem tratadas com dignidade. A pessoa mais jovem a receber um Prêmio Nobel da Paz na história. É uma mulher. Ela tem garra. Ela tem um sonho. E ela trabalha para fazer com que esse sonho se torne uma realidade. Força. Caráter. Garra. Mas uma última coisa. Essa mulher, de Provérbios 31 também, é focada na família. E falar sobre família traz para nós um questionamento. Por isso eu não pus o texto ainda. Eu gostaria de conversar mulheres que ainda não são casadas quando se fala sobre esse assunto normalmente se coloca o casamento a vida conjugal como se fosse um ídolo e há jovens solteiras que são oprimidas por um discurso que diz que elas só serão felizes quando elas se casarem nós cristãos não acreditamos nisso nós não acreditamos que é só o casamento ou que é o casamento que vai trazer felicidade. Jovens solteiras têm uma excelente oportunidade de construírem a sua identidade pessoal e alicerçarem a sua identidade, a sua vocação no mundo enquanto solteiras em Jesus, em Cristo Cristo na palavra, isso não significa que não devam buscar um casamento, que não devam buscar construir uma família, porque também há outro lado, há jovens que perceberam, que viram famílias serem desintegradas por causa de um homem, não tem outra palavra, cafajeste, que as tratou mal, que tratou mal a sua família, a sua mãe, seus irmãos, e por isso elas desistiram de construir uma família, não desista desse sonho, porém, não faça desse sonho o objetivo final da sua vida. Porque nós cristãos não acreditamos que é o casamento que define quem nós somos. Quem define quem nós somos é a nossa relação com Cristo. Jovens solteiras têm uma excelente oportunidade de perceber isso. Porém, esse, esse ponto e último é importante porque na nossa cultura existe, tem crescido um desprezo constante à construção da família. Se constrói a felicidade em termos autônomos. Se celebra a solteirice como se fosse o segredo da felicidade, que é o um mito da mulher contemporânea, movida por ideologias humanistas. A mulher tem muito o que contribuir para a vida pública. E a contra do foco na família, que nós eu gostaria de colocar esse texto. Ele diz assim, ela não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhados. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. O seu marido é respeitado na porta da cidade, Onde toma assento entre as autoridades da sua terra Ela cuida dos negócios da sua casa E não dá lugar à preguiça Mulheres Vocês são o um alicerce do lar Vocês são o um fundamento do lar Observe que aparecem palavras como cama, marido, casa Não existe desprezo à vida do lar não se trata a vida do lar de maneira inferior. Pelo contrário, existe atenção, existe cuidado, existe presença. Dedicar-se ao lar, e há momentos da vida em que homens precisam fazer isso, há momentos da vida em que mulheres precisam fazer isso, porém o lar, biblicamente falando, não, está, não é superior nem para o homem nem para a mulher a, a, ao sucesso profissional. A mulher que opta por isso não está desprezando os seus talentos, os seus dons. Porque cuidar de um lar também é contribuir para a vida pública. Malala só chegou onde chegou porque seus pais a educaram. Contribuir para a vida particular, para a vida privada é também um ato de adoração a Deus é também glorificar a Deus é também uma expressão de temor a Deus por quê? porque a mulher sábia edifica a sua casa mas a insensata com as próprias mãos a derruba não importa quem seja o seu marido mulheres esposas em suas mãos está o poder para edificar um lar ou para destruí-lo em suas mãos está o poder para edificar um lar com sabedoria, com garra, com caráter, ou para destruir. Interessante que quando nós olhamos a estrutura desse texto, eu gostaria que ele fosse projetado aqui, por favor, vários temas aparecem nesse texto, mas o centro dessa construção desse poema está no fato de que o marido dessa mulher é respeitado em público, o fato de que esse homem é honrado pela maneira como essa mulher conduz a sua vida, conduz a sua história, essa mulher de provérbios cumpre o papel que lhe foi designado como esposa, porque ela é auxiliadora e ser auxiliadora não é um papel inferior, porque em Gênesis capítulo 2 está escrito o seguinte, Pode tirar daqui, por favor. Obrigado. Então o Senhor Deus declarou, não é bom que o um homem esteja só. Farei para ele alguém que o auxilie e lhe corresponda. Agora presta atenção nesse texto que ele é muito importante. A primeira palavra que aparece aqui, corresponda, é uma palavra que tem a ver com ser igual em essência. Mulheres são iguais aos homens em significado, em valor, são essencialmente iguais, mas observe essa outra palavra que o auxilie. A palavra hebraica Ezer em toda a Bíblia, essa palavra é usada duas vezes para se referir à mulher mas ela é usada 17 vezes para se referir a Deus aquele que é o meu ao seu significando uma função função de ser auxiliadora função de usar a sua força para cuidar, para fortalecer, para capacitar. Isso diz respeito a um papel e não a valor. Mulheres são essencialmente iguais aos homens, mas funcionalmente diferentes. E parece que a gente está tendo que redescobrir isso na, na pós-modernidade. Mulheres são funcionalmente diferentes. Interessante falar sobre isso na nossa cultura, sou antiquado, retrógrado, ultrapassado. Mas é isso que a Bíblia diz. E é isso que eu verifico na minha vida diária. A capacidade que mulheres têm para auxiliar, isso não significa apatia, isso não significa escravidão, isso não significa ser capacho, isso não significa não ter opinião. Isso significa respeitar o seu marido e fazer com que ele se torne um homem de respeito a partir do seu estilo de vida. Mas antes de finalizar, eu gostaria de mostrar para vocês o fundamento de todas as virtudes dessa mulher. É o fato de que ela teme a Deus. A força, o caráter, a garra, o foco dessa mulher, não são resultado simplesmente da sua capacidade, mas são resultado antes de qualquer coisa pela sua relação com Deus. Ela teme a Deus. E o seu temor a Deus faz com que ela se torne, faz com que ela tenha essas características que nós ouvimos aqui. Por isso que quando o texto termina, ele diz o seguinte, a beleza é enganosa, a formosura é passageira mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. O temor do Senhor é o alicerce de tudo. A relação com Deus é o alicerce de tudo. O cristianismo não é uma religião, é uma cosmovisão. E se o cristianismo é uma cosmovisão, você, mulher e homem, que adota qualquer outra ideologia, ou postura, e se diz cristão e discípulo de Jesus, isso tudo vem depois do fato de você ser um discípulo de Jesus e um cristão. Uma discípula de Jesus e uma cristã. A intenção da palavra de Deus é que ela integre todas, não algumas, mas todas as áreas da nossa vida. Tudo o que eu penso, tudo o que eu faço, tudo o que eu sou, e o que eu quero dizer é que se você é uma feminista e cristã, você precisa definir o que vem primeiro. Se você vai olhar o cristianismo pelos óculos do feminismo ou se você vai olhar o feminismo pelos óculos do cristianismo. Porque o cristianismo não foi feito, não existe para ser uma área da nossa vida. Se você deseja ser feminista e cristã, Ser cristã vai requerer tudo de você, inclusive o seu feminismo. Isso significa que você vai ter que submeter o feminismo ou qualquer outra ideologia política ao fato de você ser cristã. Seja uma discípula de Jesus. E tenha a humildade para reconhecer que a ideologia que você assume Não corresponde a alguns pontos à palavra de Deus e tem a capacidade de submeter. E isso aplica tudo na nossa vida. Algumas pessoas assumem ideologias políticas acima do fato de serem cristãs. E nós precisamos ter a capacidade de submeter tudo aquilo que a gente faz e é a palavra de Deus. Mulheres não tão modernas submetem a sua feminilidade à palavra de Deus. A mulher desse poema não existe. Uf. Agora você respira. Ela é uma mulher ideal. Mas ela tem valores para os quais a sua vida pode apontar e para onde você pode ter um norte para caminhar muitas vezes a gente lê tudo isso e quando a gente estava indo para cá, eu falei Valéria, Provérbios 31, a gente vai conversar hoje ela disse, nossa eu não sou nem 10% dessa mulher e muitas vezes a gente se sente pesado diante da palavra de Deus por isso quando você olha para esse retrato você precisa ver o rosto amável de Jesus onde está a sua identidade? Jesus morreu para resgatar a sua identidade nele não é o que você faz, fala, deixa de falar, deixa de fazer, que faz de você quem você é. Você, mulher, tem a sua identidade fixa, firmada em quem Jesus é e quem Ele disse ser, o que Ele fez para você naquela cruz. Ele olha para você e para mim com um olhar de perdão e perdoa-nos todas as vezes que nós falhamos em não apontar para a palavra dEle e não exibir os valores dEle. Por isso Jesus naquela cruz nos liberta da nossa autonomia, da nossa vontade de viver independente de quem Ele é, independente do outro. A sua identidade está nele, não no seu sucesso profissional. A sua identidade está nele e não na sua vida doméstica. A sua identidade está nele. E não no seu caráter, e não nos seus acertos, e não nos seus erros. A sua identidade está nele, não na sua força. A sua identidade está nele, e naquela declaração de amor única, estampada na cruz. Talvez você esteja cansada. Talvez você esteja desorientada. isso que nós estamos fazendo hoje é apenas um começo de uma reflexão sobre feminilidade mas tudo que nós podemos fazer, refletir ser não existe um melhor caminho não existe um maior projeto do que fazermos e sermos a partir da nossa relação com Deus por isso eu gostaria de finalizar com três convites o primeiro convite um convite à igreja Especialmente homens, maridos, filhos. Tratem suas esposas, tratem as mulheres com dignidade e respeito. Nós, igreja, não podemos tolerar o que tem acontecido na nossa sociedade, muito menos reproduzir. Faça tudo o que tiver ao seu alcance para que a mulher próxima a você, as mulheres próximas a você possam exercer o papel dado a, ela a elas com alegria mas eu também tenho um convite aos homens solteiros homens solteiros busquem mulheres que exibam nas suas vidas uma caminhada em direção a esse tipo de mulher que nós escrevemos aqui caráter força Garra. Uma mulher que valoriza a sua família. Eu não queria dar mais exemplo agora, mas quando eu entrei na casa da Valéria antes da gente se casar, eu vi isso. Nós estamos uma amiga aqui de longa data que lembrou da época que eu pedi oração para que. Eu falei, ó, oh, estou pensando em me aproximar da Valéria, ore por nós, ore por mim. Para que ela possa ver Jesus e não eu. Mas por fim eu tenho um convite final às mulheres. Mulheres, ouçam mais a voz de Deus do que a voz da cultura. Busquem a força do Espírito Santo em oração e meditação na sabedoria da Palavra de Deus para vocês construírem as virtudes que Deus chamou vocês para construírem eu subo hoje aqui com muito temor e tremor diante de Deus mas eu faço esse apelo na categoria de alguém que foi alcançado por esse evangelho não estou acima dessa palavra, estou abaixo dela como convite a cada um de nós para vivermos e construirmos a nossa identidade e a nossa vida a partir desse evangelho por isso eu gostaria de convidar você a orar comigo, vamos orar Senhor nós não temos força, nós não temos capacidade nós temos falhado em muitos aspectos Deus, como homens temos falhado em muitos aspectos e muito do que acontece hoje tem a ver com a nossa falha Mulheres também têm falhado. E esse é o lugar em que nós podemos derramar e reconhecer as nossas falhas. E apelar para Jesus que é o nosso advogado junto ao Pai. Aquele que com seu sangue perdoou os nossos pecados. Aquele cuja face nós vemos ao ler Provérbios 31 aquele que exibe valores, que nenhum de nós jamais chega perto de exibir, Deus, que nós tenhamos a graça que vem do Senhor, e a força que vem do Senhor, para vivermos segundo a Tua vontade, que as mulheres aqui presentes, que as mulheres que acompanham a gente pela internet, possam se sentir, estimuladas, inspiradas a partir dessa reflexão a viverem a partir da relação com o Senhor, a partir da Tua vontade e não da Sua própria força, dos Seus próprios valores, que a Tua Palavra possa nortear as nossas vidas, nortear as Suas vidas. Muito obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós, pela Tua revelação a nós pela sua presença hoje aqui conosco, que engrandece esse momento nós oramos e pedimos tudo isso no nome daquele que morreu por nós, Jesus, amém